0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工奶奶异想世界。如果你喜欢这个频道，请记得按赞、分享和订阅。我们知道说，现在全世界二十一世纪之后，未来的一个国力的象征、国家的争霸，就有一个关键就是太空争霸战。所以，中国、美国、苏联，甚至连印度，通通在太空战、在太空的军武里面不断的发展。可是，这个情势里面。重要的是，连有钱人，真正的有钱人的玩乐，也告诉你说，我有能力上太空，我才是真正的大玩家，我才是真正的有钱人。因为有钱人世界真的不是我们所想的。所以今天的时候呢，从今年上半年开始，我们就看到本来是好朋友的。马斯克和贝佐斯两个人在开始争太空的问题，开始争霸，开始怎么样？然后马斯克呢，说明年的时候他的太空商旅他就要实践了，而贝佐斯就宣布说，今年的七月二十号，他也已经挑了好几个太空人，也要上去太空三轮。但是他们两个人在争的时候呢，没有想到，突然之间在七月十几号的时候，一个人抢先把他们都刻下去了。这个人就是维珍银河的布兰森。布兰森他自己飞上去了太空，飞上去太空之后呢，下来之后，然后呢，他在太空里面呢，发表了一段献给为孩子们你们的未来。以后你不需要在地面上看天上的星星，你可以飞上来直接看星星。然后他用的呢，就是维珍银河他所用的一个这样的一个飞行方式。而这次的布兰森呢，他的特殊在哪里？他的特殊是他这次飞到的是离我们地面上。八十六点一公里的地方，而这个地方呢，八十六点一公里的地方呢，这个呢叫做宇宙边境。这个什么叫宇宙边境？就是在这个地方的位置上呢，其实大气已经稀薄到接近于是太空的状况，而整个重力呢，地球上的重力影响也非常的微小。接近是微重力状况，所以看到布兰森他们呢，可以在这个太空船里面呢，这样子的跑来跑去、动来动去。然后这个东西就叫做宇宙边界。那到了这宇宙边界，这个旅游到底有什么不一样？为什么那些有钱人去玩？然后人家因为我们在看地球看什么？你会看到这个就是你会在宇宙边境上看到了地球 NASA 里面的画面。如果从太空上从八十六点一公里上面。宇宙边境上看到地球，地面上是这样一个夜间的美景，而远远的这个地方就是那个我们的大气层这个边界，非常的美。然后你会看到地面上整个星球是这样子，那个灯光夜间里面，比你坐飞机回到台湾或回到哪个城市要下降之前的俯瞰，你会看到整个状况。而且这里面有个很特殊的是，全世界在这个地方夜间只有一个地方是几乎黑的。在夜间看不到，那就是北韩，因为他们没有电力。而我们呢，很多人想说一辈子能够到南极，能够到北极圈去看极光，这个是在太空上看到了极光，你会长得完全的不一样，完全的会看到这极光在这是在你面前下面开始像一个海浪上的一个纱布动来动去。其实这都是有钱人才看得到的。然后更重要的是，如果你还能够。在太空上，因为这次布莱森只是在真正的那个地方飞只有四分钟。如果你真的开始将来能够在地球上绕个一天两天，你用一个连续拍摄的时候，你会发现其实地球上的波浪、地球上的水纹会长得像这个样子。这个、样子有点像什么？反古化的星空，像名画一样。而且你会看到很特殊的这个呢是一个气旋，但气旋之中呢，有时候你会突然看到地面上了。在这突破这个空中的时候，有一个蓝色的光影，而这蓝色的光影呢，再上去看的时候，它突然会喷流出来一个蓝色的光往太空喷过去，甚至于呢，你会看到真正的一个大雷雨区，一个真正在天空上看到在居高临下看闪电的时候，你是看到的是这样一个画面，还有更特殊的，其实我们的。整个闪电有很多种，这个呢叫做红色精灵，它不是往地面打的闪电，而是长达数百公里，能量非常大，开始往太空中飞出去，这就是红色精灵。而这红色精灵，其实我们才知道说，这个其实全世界研究红色精灵最早研究最好的是我们成功大学和中央大学，在这个整个底下，我们常常看到的。闪电是往下打的，但是在整个大气层开始出了平流层之上，其实有更多的闪电。地球上每年每一天其实是几十亿个闪电，它是往上打，有红色精灵，有蓝色喷流，甚至有这个幽灵闪电。其实地球上真的在电离层之上非常特殊，然后这样的状况只有有钱人才可以去玩。那为什么要去玩这件事情？这个布兰森呢，他去玩这件事情的时候呢？他的门票一张是二十五万美金，所以其实要去做太空这样玩是有钱的玩。但是他一出来之后，还是让贝佐斯和马斯克这两个先前以为是领先的人呢，颜面无光。那为什么颜面无光？因为呢，其实在二零零四年的时候，当时有钱人美国就开始开放太空，给了拉萨，给了民间，贝佐斯、马斯克还有布兰森。通通都想要去争取将来这个太空霸主的一个地位，可是呢，其实布兰生动得很早，但是他最早的时候，他的一个概念里面，也就是现在美国美军用的一个所谓的 hypersonic 这个高超音速飞弹的一个概念。我们回到前面来看的话，他前面的时候，他用的载具呢，他的飞机很特殊，他的飞机呢是上面这个是载体。真正的太空飞梭是这样子，用这个飞机从地面上起飞之后，飞飞飞，超到最高的时候，加速加速之后，整个小飞机放下来，放下来之后呢，动量不灭原理，所以整个这么大的一个质量加上这个飞机一丢下来之后，这个飞机停下来往后，但是这前面的所有动人向前的速度丢到这个小飞机上一抛。就达到了脱离速度，就可以推出大气层。而这次布兰森他做的实验，就是他自己去飞，带了他两个飞行员、三个他的银河的那个员工，然后加上他自己飞了上去，到达那地方一丢出去之后，飞了四分钟，所以还是将来能够真正绕地球还要继续努力。但是他成功了，而他最成功是什么？他不是像马斯克、贝佐斯别人去做实验，他是自己老板，七十岁的老板。他飞了上去，所以全世界网友说：“哇，有钱人真好玩。”不过里面有个小插曲，布莱恩要上去之前，他老婆跟他吵架，因为太危险了，所以他老婆甚至于警告他一件事情，就是说，如果你上去，你真的要上去，你出了事了以后，我绝对不参加你的丧礼。但是现在他还是平安的回来了，不晓他老婆心情是非常高兴，还是说，哎。本来有机会继承一大笔遗产的，那就不知而知了。可玩这个事情对布兰森来讲，这整个太空争霸来讲，第二个东西是因为呢，本来布兰森是领先的，但是他最早的时候他做出来的太空船呢，叫做 USS Enterprise 企业号，企业号一直在美国和太空争霸里面都是具有绝对的精神，那绝对象征。因为当初在美国独立战争的时候，美国独立战争打败英国。夺下了它的旗旗舰，就叫做 Enterprise。所以对美国来讲，企业号就是他们美国精神的象征。所以你看他们开业空梭也是有 Enterprise， 他们拍 Star Trek 里面的也叫企业号，都是 Enterprise。所以他本来 USS 就有 Enterprise。他说这是非了很多次，但是在2017年的时候，布兰森惨败。为什么惨败？他飞上去之后，然后呢，像现在。飞上去之后，再冲上去已经是四次，七号都有这样成功了。但是两个飞行员飞到那个半空，在宇宙的边缘的时候，突然之间高空解体，两个飞行人惨死。那惨死之后呢？因此他的整个事业就停下来了。停下来之后，我们就看到这几年呢，就是贝佐斯《蓝色起源》，就是 Space X， 马斯克，好像太空争霸就变成是这两大企业为主。然后他们当然也不断的提出了很多构想，什么登陆火星啊，带人去旅游啊，然后就可以垄断这样一个太空之旅的一个状况。当然，本来呢是马斯克最早是说他明年就要挑选五个人开始首次人类的太空之旅。嗯让你去太空旅行，而且还只要你有一美元，除了挑选很贵的人外，还可以捐赠一个慈善的人物一起上去飞行。闹了一阵子，也给全世界翻吞了一阵子。没想到完毕之后呢，接下来就是贝佐斯呢跟大家讲说，他也挑好了四个人，然后这四个人呢是七月二十号，他也要起飞，完成人类首次常人一般人的太空旅行。两个人正在争的时候。谁都没想到，竟然是让布兰森优先抢到。那布兰森的优先抢到是状况在哪里呢？布兰森其实当时出了事情之后 ，Enterprise 失失败之后呢，又被调查，又被整个状况，他的股价，他的整个太空事业看起来都非常的沮丧，往下荡的时候，他直到今年的六月才重新取得。美国 NASA 允许他做太空旅行的这个状况，而七月一号他就宣布说他要去执行这个太空旅行，没想到十一天之后他自己就飞上去了，反而在这个太空争霸里面，商业里面，布兰森就往上拉，但是因为他风险太大了，所以其实股价并没有因此而拉了起来。可是这个整个太空旅行的一个状况就变成是。越大家越来越想到，那如果说我们没有那么多钱，我们没办法去做太空旅行了。另外有个状况呢，其实太空旅行的一个感受是什么？就是这个，这个呢，大家如果认得这个人，他已经过世了，可是他是全世界科学界都非常有名的霍金。霍金也曾经去尝试过一次在太空旅行里面最特殊的无重力，所以这个是霍金。你看，这是霍金。在无重力里面，霍金这个渐冻人已经几十年没办法自我行动的人，在这边飘来飘去，所以霍金是非常高兴。这个也是太空旅行的一部分。在美国、在日本都有一些飞机，就做这样一个状况。它的状况是什么？我们就看到是这个无重力的状况是：我开始飞机往上拉，大概要三十度左右的角度，然后顺着一个抛物线，因为我在拉的时候在加速的时候。重力开始往拉高，所以激力可以最大达到 1.8。八。可在这过程中，因为我有个弧度，所以我反作用力。所以当你在拉的时候，到它这条红线的时候呢，你刚好反作用力跟激力平衡。所以这个时候你身上是感受不到重力的。就在这一段大概几分钟、七分钟到十几分钟的弧度里面呢，其实因为你的反作用力和重力的平衡，人在飞机里面是会飘起来的。所以你会看到像零零七，像那个。不可能的任务，有些状况都是去飞，这也是一种感受到无重力飞行、太空旅行的一种乐趣。那玩这些的时候，你就知道人类开始其实可以征服了。所以这也是其实很多时候，但是太空中呢有些麻烦。麻烦是什么？大家都想说去太空旅行或怎么样，可是在太空中呢有个状况，因为太空里面的重力跟地面上不一样，所以曾经呢美国呢曾经尝试过做一件事情。就是因为根据广义相对论，速度越快，时间流逝的越慢，所以他们在前几年的时候找了一对双胞胎兄弟。双胞胎兄弟，第一个弟弟在地面上，哥哥就到太空站待了大概比较几个月的时间，下来之后，真的他们其实双胞胎，但是哥哥真的比弟弟年轻了一点点。为什么？因为在太空上绕着速度总是比较快，速度快，所以时间流逝慢。所以在地底上，在地面上，时间流逝稍微快，不过那只差了是不零点几秒的时间，所以那个落差不大。可是回来之后，真的发现整个生理机能老化的程度果然有用。所以其实从太空里面，你也可以知道一个状况。科学家在玩的就是所谓的时空旅行，因为根据整个目前的情况是，如果你速度越快。你时间流失越慢，所以人类是有一定办法。你有一个太空船，因为它们整个在上面只是二十几倍的因素，跟地面上跟光速比差太多了。如果你接近光速在绕的时候，你可能绕了几圈再下来的时候，地球已经过了好几年。所以你是有办法透过这种速度和时间的差异去到未来，但是目前为止没有任何理论告诉你你可以回到过去。所以，这其实也是太空旅行。这、这为什么谈这个？因为科学家在讨论一个问题：如果你现在开始速度越来越快，将来飞的在上面绕的越久，那会不会整个地球上太空旅行以后，如果速度真的像我们看到《星际大战》、像《史达特克》里面在天上飞来飞去，回来之后可能真的就是天上一年，地上数百年。那人类的状况，人类的亲友和人类的所有的那个交往状况，可能都大有问题。然后另外一个是，不管怎样，你出去之后，我们还是没办法，我们必须在一个封闭的空间，而封闭的空间里面，会不会造成你精神和理智上很有一个压迫感？因为我们知道在太空里面。你看到那些太空人常常会去播一些太空人生活，因为无重力，所以水呢出去之后会在天上飞来飞去。要上洗手间的时候，那个马桶是用坐下去之后人绑着特殊的吸力把它给吸出来，喝水或吃东西这样挤。那最主要是那个状况之下会造成肌无力或肌肉上的钙质的流失，你怎么解决？甚至最麻烦的是精神上的压力。俄罗斯的太空人。曾经上太空之后发生了一件事情，什么事情呢？上去第一批的时候，大概在1 9七0年代的时候，会有些幻觉。他们竟然会在太空里面，好几个太空人回来回报说，他们感觉到见到了上帝，然后这个声音呢非常真实，就是孩子，这不是你该来的地方。回地球去吧。所以，其实，在上面一个封闭空间里面，精神状况是我们太空旅行接下来去想的，你怎么去解决？然后最有名的就是美国的一个女太空人，那个太空人呢，她上去之后，她跟另外一个太空人，男的太空人呢，是彼此之间是有一些恋情。但是有些恋情呢，他飞到太空里面做做实验，然后跟地面上隔了很久之后，有一天他发现了一个状况。她的男朋友呢，跟另外一个女的太空人，另外一个 NASA 里面工作的其他的人呢，开始有互动，开始有认为的婚外情。她发现有小三介入了，那有小三介入怎么办？她非常愤怒，而整个精神本来太空人都是万中选一、千中选，应该精神意志非常好的，但是她实在受不了，因此她呢想到之后下来之后，穿着她那个。太空用的尿布，因为太空里面没办法，没办法上洗手间，所以尿布是在太空里面发明的。穿着以后，带着刀，带着枪，千刀万里追，要去追杀他的情敌，最后被拦下来。所以上太空旅行，我们刚刚看到的是，虽然有这么多的美景，虽然有这么多你根本看不到，在地球上从来不一辈子不可能看到画面，但是你真的是。实现这些太空旅行之下，你会不会造成你的精神、你的生活、你的时间感的差异？其实这都还需要科学家很多研究。但是你从布兰森、从马斯克、从贝佐斯里面，你还是看到这条路。以后将来大家旅行，不是出国了上太空走走，等到越来越普及，是越来越可能的。可是上太空走走，你再怎么样，你不管是用马斯克用整个火箭送上去。再回收，或者是呢，像那个布兰森，他的状况就是飞上去之后，像太空梭一样，再把你放个小飞机，用动量不灭原理让你瞬间加速，然后突破那个脱离速度进入太空。这些东西其实成本都很大。美国的实验就是，如果你把一公克的东西送到脱离速度到达太空。就要一空斤的黄金，所以像我这个八十公斤的人要送到太空，不管那些设备什么样，成本就是八十公斤的黄金，其实是很贵的。那有没有什么方法去解决呢？所以全世界其实还有另外一个，那可能是将来我们真正太空旅行最后的 solution 是什么？就是太空电梯。什么叫太空电梯呢？就是说，在我们地球上三万多公里的地方，我们现在从最早发射的三颗卫星，就是现在的通讯卫星，那个叫做同步轨道卫星，就是它在三万多公里的时候，它的运转速度跟地球的自转速度是一样。所以，比如说，为什么上次我们那个吉利伯巴斯这个岛那么重要？因为吉利巴斯在赤道附近，它上方附近就有个同步卫星，所以地球再怎么转，它就永远在那个定点。跟着地球这样子在转，三万多公里，我们有三个同步的广播卫星，就可以让全世界的通讯永远是贵。所以，如果你在同步卫星的轨道上有一个太空站，而在太空站里面你拉一条太空电缆，直接到达地面，这样子的这个状况，它会跟地球是一个同心圆的在旋转，它不会摇荡，因为在其他地方你那个线会管太空站会变成转动的，但它是跟地球在定点永远同步。所以这个同步轨道，那接下来就是。科学家在想叫太空电梯。如果你拉一条缆线下来，就像我们缆车一样，你从地球上坐上去，缆车直接送上去。那这样子的话，你就不需要动辄用火箭这么大的火力去推动。呃，在太空电梯里面，所以过去是美国提出这构想，最近中国也宣称他们要去在十年之内做出他们的太空电梯。在里面有个关键，那条缆线它的强度要很强。那条两线如果拉三万多公里，然后它不会断裂，怎么去支撑？然后你要送上去的速度，电梯的速度，其实很有趣的是，科学家发现这种缆线的材质，答案竟然会是在蜘蛛身上。我们看到现在很多材料很多的韧性，因为这条缆线韧性要很强，而全世界目前科学家所能找到韧性最强的绳索，竟然是要有蜘蛛基因。蜘蛛基因到底？我们看蜘蛛丝这么细，它强韧到什么程度呢 ？NASA 做过实验，像我这支笔这么粗的一支，如果它都是蜘蛛丝所制成的，这样粗的一根蜘蛛丝立在那边的时候，波音七四七载满了人和货物，全速前进，急速撞上去，结果这条绳子不会断，而波音飞机会被拦下来。所以现在科学家在想的就是有没有办法。在材料上，如果能够突破，做到这个状况，所以将来我们的太空旅行就会变成是用这种太空电梯直接上去，而且事实上，如果你直接上去，你用这电缆车可以不断的上去的时候，你就可以做一个像科幻电影里面一样。不是像小小空间狭窄，而是一个大型的太空站。而这大型的太空站在那个位置里面，物资材料你才可以有办法，自行一个非常巨大的飞行的太空船。到时候你要出发的时候，你不是从地球上，因为你在地球上你要脱离速度，比如说你像美国航空母舰这么大的一招，我们看到的是上到太空里面都是小儿科。这么一烧的话，你要美国航空母舰这么大东西，你根本在我们的能量上是没办法把它直接从地面上送到脱离速度、离开大气层。但是如果你有办法透过太空电梯，在太空建立一个太空港的话，太空旅行都有可能了。那当然是我们就是说，今天呢，当然就有看一看，就是世界真的在变，旅行在变。这一段时间，全台湾、全世界因为疫情闷得要死。大家都想象说我要去哪边玩，我要裸旅行，我要怎么样出国？可是真正你会看到的是，很快的话呢，也许十年、二十年之后，每个人都有机会像布兰森一样，每个人都有机会像马斯克一样，可以飞到天上去，真正看到原来你看的极光，跟我们过去看的都不一样，它会是居高临下，重新认识地球。谢谢大家。